0: dialog khusus ini bicara tentang kesehatan dan Anda juga bisa memanfaatkan line telepon untuk bertanya langsung bersama dengan dokter. Jadi silakan manfaatkan 0213844545 dan 0213866712 serta 386 6712 dan 3523172 ya. Ini tiga telepon ini kita buka langsung Di mana dialog khusus untuk kesehatan akan bicara tentang perluka anak tidur saat prosedur diagnostik. Ya, di gatekeeper kita sedang menghubungi Dr. Raihanita Zahra spesialis anak dari Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dialog kesehatan. Baik, kita sampai dulu Dr. Raihanita Zahra spesialis anak yang sudah bersama dengan kita. Selamat pagi, assalamualaikum, dokter.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu dokter nah, Ini uh, perlu ke anak tidur saat prosedur diagnostik Nah ini tema yang sangat unik sekali Mungkin ada uh, gambaran dulu ya latar belakang tentang tema ini Agar pendengar kita punya frame yang sama dengan kita ini dok Silakan dok
1: Oke, okay, uh, sebelumnya saya ralat sedikit, saya bukan spesialis anak, saya spesialis anestesi. Oh, sorry, spesialis dengan,
0: anestesi ya? Iya, hmm, spesialis,
1: right. spesialis anestesi dengan praktisi di bidang pediatrik atau uh, atau pembiusan pada pasien-pasien anak biasanya. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi saya menjelaskan sedikit prosedur diagnostik, apakah anak itu perlu ditidurkan. Jadi memang pada pasien-pasien, anak terutama yang akan menjalani prosedur diagnostik. Prosedur diagnostik nih prosedur apa sih? Ya? Jadi prosedur yang menunjang untuk uh, pemeriksaan lanjutan supaya anak bisa terdiagnosis dengan penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Yang biasanya dilakukan untuk pada pasien anak ini ada beberapa prosedur. Jadi misalnya pada pasien yang menjalani prosedur radiologi, bisa, uh, mungkin bisa dikenal dengan CT scan, MRI, atau pasien-pasien yang memang menjalani prosedur diagnostik untuk mendiagnosis apakah ada masalah di saluran cernanya, misal seperti hmm. pemeriksaan endoskopi atau kolonoskopi, atau ada pemeriksaan mata, misalnya ya, seperti pada anak-anak atau... ya. Yeah. Uh,
0: mem-
1: kondisi fisiologis atau eh, sorry kondisi dari uh, retinanya atau fungsi perlihatannya seperti apa terutama bisa pada bayi prematur atau pada pemeriksaan fungsi pendengaran biasanya dokter THT yang mengerjakan nah di sini umumnya seperti kita tahu Anak kan nggak mungkin kooperatif dengan suatu prosedur pemeriksaan. Hmm. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang butuh anak itu hanya kooperatif saja. Dalam arti dia diam selama beberapa waktu... ...supaya proses pemeriksaannya itu bisa berjalan. Yeah. Nah ini untuk anak-anak nggak mungkin kan gitu. Jadi kita harus memberikan obat anestesi... ...atau obat sedasi gitu ya, obat tidur... ...sehingga selama prosedur pemeriksaannya pasiennya tetap tidur. Atau yang tadi saya bilang... Uh, sebelumnya bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik uh, endoskopi atau kolonoskopi atau bronkopi ini merupakan suatu prosedur yang dengan nyeri. Itu jadi untuk melakukan tindakan tersebut anak harus diberikan obat-obatan yang sifatnya analgesik kuat atau diberikan uh, obat-obatan yang di kombinasi dengan obat-obatan untuk dia tidur supaya dia kooperatif gitu. Mm-hmm. Jadi intinya intinya adalah ini suatu prosedur anestesi. Anestesi itu adalah suatu prosedur pembiusan supaya anak bisa melampaui prosedur diagnostiknya itu sesuai dengan harapan dari pemeriksaannya itu. Jadi yeah. supaya pemeriksaan itu bisa berlangsung.
0: Karena itu, sebuah masalah. prosedur diagnostik itu perlu uh, kooperatif ya, uh, orang yang ya. kemudian diperiksa secara diagnostik ini, termasuk anak begitu. Sehingga supaya kooperatif, maka uh, salah satu prosedurnya adalah dengan diberi obat tidur gitu ya.
1: Iya, hmm. betul. Jadi kita mesti ingat juga bahwa anak ini kan dia range umurnya uh, panjang nih Mas Arief. Jadi kita bisa menganggap bahwa anak itu bukanlah mini dari bentuk mini dari dewasa bukan. Jadi anak itu dia dengan berbagai malsonnya. Um, Jadi misalnya pada uh, anak di WHO sendiri di Indonesia kita pakai patokannya patokan WHO ya. Jadi anak itu dikatakan usia anak itu mulai dari 0 sampai dengan 18 tahun. Dengan range usia yang panjang itu tentunya kita menghadapi berbagai kondisi nih gitu. Misalnya kalau misalnya baik gitu Ya mungkin beda dengan uh, anak yang toddler gitu Atau toddler beda-beda lagi dengan yang adolescent Jadi masing-masing itu punya keunikan sendiri gitu Kalau pada pasien anak
0: hmm, Oke okay. Biasanya uh, orang tua keberatan enggak dok? Misalnya anak kemudian Wah oh, ini harus dibius dulu gitu ya Itu gimana dok? Oke
1: okay. Jadi gini Uh, salah satu syarat untuk anak bisa mendapatkan prosedur anestesi untuk diagnosis adalah dia harus dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter anestesi dan melihat kondisi anak, masalah-masalah yang mungkin timbul. Nah di situ uh, kita namakan sebagai kunjungan peranestesia. Kita akan setelah itu kita akan menyimpulkan dan merencanakan tindakan anestesinya dan kita menginformasikan ke uh, Uh, orang tua hmm. dan tentunya kita harus mendapatkan concern atau persetujuan dari orang tua untuk melampaui prosedur itu. Nah di sini uh, ada beberapa hal yang mungkin akan jadi pertimbangan orang tua gini. Jadi uh, dengan uh, ini kan cuma CT scan dok gitu ya atau ini hmm. kan cuma mau di rontgen aja. Masalah nafas harus pakai obat bius harus diinfus gitu hmm. bahkan mungkin bisa sampai harus dimanipulasi jalan nafasnya terus. Uh, edukasi yang diberikan oleh dokter anestesi juga bisa macem-macem kan, misalnya hmm, hmm. nah, uh, bisa terjadi sumbatan jalan nafas bu, bisa nafasnya nanti berkurang, apa segala macam. Nah itu biasanya orang tua akan punya kekhawatiran sendiri. Yeah. Nah di sini uh, kita sebagai dokter anestesi harus um, menginformasikan ke orang tua terutama bahwa Dengan kondisi anak yang memang cukup optimal untuk dilakukan pembiusan. Kemudian dokter anestesinya sendiri tahu masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Ah. Dan...
0: Ya. Dokter, mohon maaf suaranya agak terputus-putus ini. Mungkin bisa mencari posisi sedikit ya, agak geser. Oke, okay, oke. Okay.
1: Sudah jelas, mas? Ya,
0: silakan bisa dilanjut kembali. Oke,
1: okay. jadi... Uh... Intinya adalah kita harus menginformasikan semua kepada orang tua mengenai risk dan benefit dari uh, prosedur anestesi dibandingkan dengan pemeriksaan diagnostik. Artinya gini, pemeriksaan diagnostik ini kadang-kadang esensial ya. Jadi untuk esensialnya artinya memang dibutuhkan untuk menentukan satu diagnosis dari penyakit dan mungkin kadang-kadang tidak bisa ditunda. Apapun itu, uh, untuk persiapan anestesi dan pengusahnya tetap harus dalam kondisi anak yang cukup optimal. Mm. Nah, itu kita harus meyakinkan nih ke orang tua. Uh, sehingga uh, seperti persiapannya, kondisi anak ini seperti apa. Dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh orang tua setelah proses anestesinya itu sendiri. Atau proses uh, nidurinnya atau proses pengusahnya gitu.
0: Yeah, yeah. Berarti konteksnya ini... Uh... total ya dok ya, jadi sampai tidur ya bukan yang lokal atau apa istilahnya spinal juga gitu ya
1: oke, jadi ini uh, obat-obat yang kita gunakan adalah obat-obat yang membuat dengan targeted, jadi targetnya adalah tadi, supaya kooperatif anak harus tidur, itu hmm. yang pertama hmm. jadi obat-obatan yang kita gunakan adalah obat-obatan yang sifatnya hipnotik uh, kemudian sedatif ini akan membuat anak itu lupa dan anak itu tidur Hmm. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, kita memakai uh, obat-obatan yang sifatnya analgesia kuat. Jadi uh, seperti golongan narkotik gitu ya, untuk membuat anaknya tidak nyeri dalam satu prosedur itu. Gitu. Jadi ini adalah suatu kombinasi bius yang namanya uh, sedasi. Jadi obat yang digunakan hampir mirip dengan bius total, hmm. tetapi di sini anak hanya tidur saja. Jadi jalan nafas anak tetap akan terjaga secara spontan. Artinya kita tidak perlu melakukan uh, pemasangan selang atau apapun itu gitu. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa sampai dengan bius total atau general anestesi atau bius umum. Gitu.
0: Ya, aman uh, atau mungkin efek samping yang timbul seperti apa kan? Kadang orang, uh, oh, ini habis di bius bangun kemudian. Ada rasa yang berbeda dan sebagainya begitu dok biasanya ini Atau hmm. entah itu karena sugesti atau mungkin karena memang merasakan sesuatu yang berbeda Nah tentu orang tua kan pasti punya pertanyaan itu ya Kalau sudah habis hmm. diwis nanti setelah bangun gimana ini dok dan sebagainya
1: Oke, okay. jadi kalau dikatakan uh, pemilisan ini aman atau tidak Uh, ini tergantung dari kondisi pasiennya. Tetapi apapun itu, kita harus menjaga bahwa anak yang dilakukan pembiusan itu setelah bangun dia harus kembali seperti kondisi dia yang sebelumnya. Itu hmm. satu. Kemudian yang kedua untuk menjaga keamanan itu uh, ke- keamanannya, uh, pembiusan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten. Kompeten artinya adalah seorang dokter anestesi ataupun misalnya dilakukan oleh dokter anak atau Uh, dokter ahli saraf atau dokter THT yang sudah mendapatkan pelatihan dan mempunyai sertifikasi sehingga dia bisa mengatasi semua yang bisa terjadi selama pembiusan kemudian yang kedua adalah komplikasi-komplikasi yang seling timbul. yang pertama pasti ditakutkan orang yang paling ditakutkan oleh orang tua kedepannya anak saya akan ada gangguan belajar atau enggak, ah. atau misalnya ada kemunduran atau enggak gitu ya Mm-mm. atau gangguan behavior atau enggak gitu nah Kalau dari paper-paper yang sudah ada sekarang memang tidak ada yang melaporkan bahwa obat bius A itu akan membuat anak mengalami gangguan belajar itu belum ada. Cuma memang yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya terjadi komplikasi seperti misalnya pada saat anak itu melalui proses pembiusan dia mengalami kondisi yang namanya hipoksia atau kadar oksigennya dia menurun karena obat bius yang kita berikan itu bisa bikin Uh, nafasnya dia lebih sedikit gitu ya atau ada obstruksi jalan nafas ini komplikasi jadi ini hal yang tidak diinginkan kalau misalnya ini terjadi mungkin dia bisa terjadi gangguan belajar tapi kalau semua berjalan smooth dan lancar uh, insyaallah tidak ada masalah pada beberapa anak dia akan mengalami satu kondisi yang misalnya anak jadi uh, apa berubah pola tidur hmm. kemudian Ada mual, muntah, kemudian misalnya anaknya jadi takut atau trauma itu bisa saja terjadi, itu dan itu memang ada laporannya. Tetapi ini uh, kita harus antisipasi dengan melakukan observasi pasca pembiusan dan juga melakukan edukasi kepada orang tua kondisi-kondisi ini bisa saja terjadi, itu tapi uh, bagaimana cara mengatasinya biasanya kita sudah informasikan ke uh, orang tuanya,
0: itu. Yeah. Kalau soal sakitnya, biasanya sakit apa sih dok yang butuh e, proses seperti ini mungkin dari penyakitnya gitu ya?
1: Oke, jadi yang uh. tadi saya sampaikan misalnya pada pemeriksaan mata gitu ya
0: hmm, hmm, itu pemeriksaan mata
1: uh, uh, itu biasanya anak-anak atau bayi-bayi prematur hmm. jadi uh, dia mungkin mengalami satu kondisi uh, yang namanya retinopati retinopati ini karena ada gangguan oksigenasi gitu ya, sehingga dia butuh kadar oksigen tinggi hmm. uh, kemudian justru oksigennya ini mencederai bagian dari retinanya nah, ini dia perlu pemeriksaan Uh, ini dilaku, Pemeriksaan ini dilakukan pada saat usianya sangat kecil gitu Jadi mulai dari 0 bulan gitu dia udah harus dilakukan pemeriksaan Nah ini bukan pemeriksaan yang nyeri Tetapi memang harus butuh pendampingan anestesi Dan dokter matanya tuh perlu uh, anaknya tidak bergerak sama sekali gitu Supaya pemeriksaannya itu bisa akurat yeah. Kemudian yang kedua misalnya pada dokter THT Dia mau melakukan pemeriksaan Bera untuk melihat fungsi pendengaran Nah, ini kan di, biasanya dikerjainnya tuh sekitar 30 sampai 45 menit. Itu mm-hmm. dia harus melihat gelombangnya gitu ya. Yeah. Nah, ini nggak mungkin kalau anaknya sambil nangis atau yeah. sambil sambil
0: goyang-goyang gitu. dan sebagainya gitu kan. Mm-hmm.
1: mungkin. Mm-hmm. Uh, uh, jadi harus diam. Kemudian pemeriksaan radiologi pada umumnya, jadi misalnya kalau anak-anak sakit, Ada uh, dicurigai ada tumor di uh, organ abdomennya atau di, di perut atau ada tumor di uh, paru-paru atau di rongga dadanya gitu ya. Atau misalnya tumor tulang, itu uh, dia memerlukan pemeriksaan radiologi atau anak-anak yang mengalami gangguan saluran cerna. atau misalnya gangguan penyerapan urus usus anaknya malnutrisi gitu ya. Uh, jadi dokter anak bagian gastro biasanya mau lihat apakah fungsi secara anatominya tuh normal atau hmm. tidak. Dia akan dilakukan pemeriksaan endoskopi. Sebenarnya sih banyak banget Mas Arif sekarang karena memang hampir semua pemeriksaan yang dilakukan di uh, kita terutama di Jakarta ya kebetulan saya di Rumah Sakit Cipto itu banyak sekali pemeriksaan yang udah advance gitu ya dan butuh Uh, pendampingan anestesi atau anaknya ditidurkan Supaya semua proses itu bisa berjalan lancar ya.
0: Ini bukan sekedar untuk uh, kemudian lebih mempermudah Tapi bang poinnya lebih itu ya Bahwa ini bukan sekedar uh, kemudian ingin cepat-cepatan untuk mengerjakan Bukan tetapi prosedur hmm. diagnostik itu butuh ketenangan Kemudian butuh juga kooperatif dari seorang pasien Sehingga hmm. anak itu supaya bisa mencapai titik yang uh, maksimal dalam prosedur diagnostik Maka harus dibius mau tidak mau gitu ya Dan itu ya. insya Allah akan aman sesuai dengan prosedurnya dan diserahkan kepada seorang ahli ini, seperti dokter Anastasi. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hianita Zahra, spesialis Anastasi dari Departemen Anastasi. Semoga ini membawa pencerahan untuk seluruh orang tua yang ada di rumah sebagai pendengar Po3. Terima, terima kasih dokter.
1: Terima kasih mas. Iya.
0: Semoga sehat selalu dokter.
1: Amin
0: sama-sama Mas. demikian dr. Raihanita Zahra, spesialis anestesi Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, semoga membawa wawasan baru untuk kita semuanya. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dialog Kesehatan.